0: No siempre es fácil identificar claramente si lo que estamos sintiendo por otra persona es verdadero amor o no. ¿Cómo evitar engañarnos a nosotros mismos? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos, amigos, una vez más a Preguntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde los invito a visitar la página www.preguntaleamónica.com donde les pido que a través de ella me hagan sus consultas. En el botón que dice Envíame tu consulta, ahí pueden hacérmela llegar. Llega a mi correo directo donde están las redes sociales que tenemos. No sé si están anunciadas todas, pero bueno, estamos en todas partes. Instagram, Twitter, YouTube... Obviamente Facebook, ¿qué más? Pinterest inclusive, así que bueno, ahí están todos los episodios, los 961 que llevamos hasta ahora con muchísima información para ustedes. Dense la vuelta, hablo de los clientes a los que les he dado conferencias, Para ahí están las conferencias que doy, un, una breve versión de mi currículum para que sepan quién soy y qué es lo que más o menos he hecho en mi vida, en cuanto a lo que trabajo se refiere, etcétera. Así que visiten la página, inscríbanse al podcast, no tiene ningún costo la inscripción, pueden hacerlo a través de iTunes o a través de cualquier otra aplicación sobre podcast, es lo que es este programa, un podcast. Y bueno, el día de hoy hablamos del amor, de la relación de pareja y de lo fácil que a veces es confundir sentimientos. La verdad es que a todos nos pasa, en cualquier tipo de sensaciones inclusive, ¿no?, Pasé unos meses, tristemente, supe de un caso de una persona con un fuerte dolor de estómago que estaba sufriendo un ataque cardíaco porque no tenemos especificado los seres humanos los dolores, las sensaciones limitadas a un rango acotado, no delimitado claramente y muchas veces podemos confundir una cosa por otra. Y en lo que se refiere al amor es más fácil porque estamos todos buscando ser amados, ya sea por nuestros familiares, por nuestros amigos, por supuesto, por la pareja, por los hijos. Y por lo tanto, estamos siempre con este radar, digamos, tras bambalinas, ¿no? atrás de nuestra cabeza y todo lo que hacemos tiene una conexión con esto de ser aceptado, ser validado y ser amado. Y por lo tanto, si yo no estoy bien como persona, es muy fácil que yo termine engañándome. Una La pregunta con la que cierro el, la introducción de este episodio es cómo evitar engañarnos a nosotros mismos. No hay ninguna metodología que garantice que no puedas creer que es amor lo que no es. Pero lo que puede reducir muchísimo las probabilidades de que confundas las cosas es que tú te fortalezcas como persona. Que tú estés lo más sano posible. Nadie es completamente sano en el planeta. No existe esa persona. Siempre tenemos algún trauma, alguna manía, alguna inseguridad, alguna maña. Todos tenemos este lado oscuro, vamos a llamarlo así. Pero si yo trato de ser una persona íntegra, completa, y me refiero a que tengo pasatiempos, cuido mi salud no en la mejor manera posible, fomento mis relaciones familiares y de amistad, reto, desafío a mi cerebro alguna actividad intelectual que no practico regularmente, por ejemplo, no sé si no voy con regularidad a conciertos de música clásica, a oír una conferencia sobre algún tema que me pudiera parecer interesante, a ver exposiciones de arte, desafío a mi cerebro, no como pasatiempo, sino como una actividad adicional Trato de encontrar motivación y nuevos conocimientos en mi trabajo, fomento la vida espiritual, es decir, todo lo que me constituye como persona, lo, lo promuevo, le doy un giro positivo. Es muy posible que yo sea capaz de elegir adecuadamente una persona con la cual estar y encontrar, no sé si el verdadero amor, pero amor, real amor, no una inseguridad que me aferre a una persona. Que no amo ni me ama, ¿no? Una necesidad de aceptación tan patológica que termine lastimándome en mis elecciones. Siempre digo en muchos de mis episodios, el día que sientas que tu vida está perfecta, que la pasas bien sola, que tienes compañía cuando quieres, que sientas que no necesitas una pareja, es el mejor momento para elegir una pareja. Entonces, para prevenir dolores, engaños propios y ajenos y demás, cuídate como persona, cuida todas tus áreas, checa en cuáles no has trabajado lo suficiente y empieza a trabajar, no importa inclusive si estás ahora en una relación de pareja, porque en la medida en que tú estés mejor, tu mejor yo de verdad va a o elegir a otro buen yo o puede crecer y enriquecer tu vida de pareja que ya existe. Así que bueno, espero que este comentario inicial les ayude a esto de identificar si es amor o no es amor lo que sentimos y ahora como saben procedo a contestar sus consultas. Que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar el anonimato en la consulta misma que lo hago por audio para alcanzar a más gente si contesto en mensaje directo, obviamente solo le respondo a una persona, en audio alcanzo a más gente y la idea es de proporcionar ideas estrategias, sugerencias que ayuden a hacer una mejor vida para todos por lo tanto quiero llegar a más gente con el propósito de este programa y me tardo en responder les pido paciencia y agradezco la misma y su comprensión en el tema, pero siempre respondo. Siempre respondo con la idea de que lo que yo pueda decir en cualquier momento les ayude a como parte de la estrategia de solución ante la consulta que me están haciendo, que complemente la información que yo les doy, lo que ya ustedes pudieron haber hecho o no hecho con respecto al tema del que me consulten. Así que el día de hoy empezamos con Fabia, que me dice, Buenas noches, quiero hacerle una pregunta. Tengo una niña hermosa de 8 años, la cual hoy me confesó que un niño de 13 años hace unos meses atrás le tocaba sus partes íntimas y la besaba. No sé qué hacer, según ella no hubo penetración, pero tengo la duda, aunque ella ha seguido siendo la misma, no ha cambiado. Siento miedo, no sé cómo sacarle más información de qué más pasó, pero ella dice que solo fue eso. Por favor, ayúdame a saber cómo preguntarle y qué debo de hacer. Gracias. Me imagino, Fabia, que en esta conversación que tuviste con tu hija, obviamente hablaste de lo inadecuado que son estas conductas a esta edad, tanto para la, ella de 8 como para el niño de 13, que el niño cometió un abuso, que es un delito. Por lo tanto, espero también, Fabia, que hables con este joven, con sus papás presentes sobre este tema, porque no sabemos si también ha atacado a otras niñitas. O niñitas y niñitos que también pasa, ¿no? Entonces es importante no solo cuidar a nuestros hijos, sino evitar que este tipo de acciones sigan ocurriendo, aunque no les toquen a nuestros hijos. Entonces, y tu hija debe de saber que se toma acción. Parte de lo que hay que educar a los hijos en todo este tema es la denuncia. El decirle que qué bien hizo en contarte, que la admiras por esa fortaleza y, y le agradeces la confianza. Y que siempre que ella sepa que algo inadecuado esté sucediendo con ella o con otras personas, es importante denunciar. Y luego, por otro lado, Fabi, ya en el tema del que me consultas, no es bueno persistir en el interrogatorio. Porque lo que provocas es justo lo contrario a lo que estás buscando. Provocas más rechazo. La niña puede detectar que para ti es un tema, como lo es, Fabi, y es normal, de muchísima ansiedad y preocupación. Y por lo tanto, evite contarte más cosas u otras cosas para no provocar este estado y para que no le estés, digamos, acosando en preguntas, ¿ok? Entonces, tú síguela educando en sexualidad en qué es lo bueno, cuándo son los tiempos, la denuncia, como te digo, el respeto al cuerpo, que incluye lavarse los dientes, ir al doctor por vacunas o a chequeos necesarios, tomar una medicina cuando estemos enfermos. O sea, no solo es en el tema sexualidad, sino el respeto al cuerpo, el respeto al cuerpo de los otros, del autocuidado, etcétera, etcétera. Tú sigue haciendo lo tuyo. Y espero que este jovencito no esté cerca, no sé quién sea, ¿no? Pero que no se vuelva a acercar a tu hija y que de veras haya una acción preventiva para que esto no vuelva a suceder con nadie más. Con suerte no sucedió muchas veces. Tu hija todavía no entra en la pubertad. Está a punto, pero todavía no. Con suerte esto no tiene un impacto, pero tienes que estar observante en el futuro de la conducta de tu hija. No porque después provoque traumas ni mucho menos, pero para que ya que sus propias hormonas hayan despertado ella pueda manejarse con autocontrol, con sabiduría, digamos, también en su conducta afectiva y sexual para tener una buena vida, ¿ok? Que esto sigue siendo parte de tu formación como mamá en este tema con tu hija. Espero de todas maneras que sigamos en contacto y cualquier otra duda me comentes para poderla resolver, ¿ok Fabia? Así que espero Futuros correos si fuera necesario. Gabina, por otro lado, como ven, Internet me provee de. «Nombres originales». Me dice «Buenas noches. Soy una madre que está muy preocupada. Tengo mi niña de nueve años y hace unos días la veo con comportamiento extraño». Dándole muchos besos a su hermano mayor de 11 años y el día de ayer mi esposo la sorprende besando en la boca a su primo de 5 y lo único que hizo fue sacarlos de la habitación. Yo hablé con ella y me dice que no sabe por qué lo hace, pero que tiene ganas. Quisiera que me ayude, que me dé algunas pautas para poder tratar de solucionar esto o tratar de entender qué está pasando». Algo que yo siempre promuevo, Gabina, es el explicarles a los hijos en qué etapa están. Yo creo que eso también aclara muchas cosas. Cuando sabes qué le pasa a tu cuerpo, número uno, te tranquilizas, no te sientes como tan rara o como con sensaciones preocupantes. Y luego ya puedes diseñar una estrategia de manejo. No sé, te voy a poner un ejemplo tonto, Gabina. Así te duele la cabeza todos los días. No, Y te tomas aspirinas pero te vuelve a doler la cabeza y de otra vez te vuelve a doler la cabeza y así. Pues para la segunda semana de dolores de cabeza consecutivos, tú dices, ¿qué tal que tengo un derrame? O un tumor, peor aún, en el cerebro. Y te angustias y la ansiedad y el miedo. Y, y vas al doctor y te dice, Gabina que tienes enusitis. Tienes una infección en los senos nasales y que con un poco de antibiótico estos síntomas se van a quitar. En ese momento, incluso puedes sentir que te duele menos la cabeza. Te tranquilizas. Dices, "Ah, entonces lo que me pasa es esto y es normal que duela la cabeza cuando ah, y con este tratamiento perfecto. Lo mismo le pasa a una niña de 9 años que entiende que está en la pubertad y que hay hormonas que le están preparando para la adolescencia y por lo tanto puede tener estas ganas que dice que tiene. Sin entender por qué siente ganas, pues es que hay químicos en su cuerpo. Ese es el primer paso, entender que es normal sentir esta curiosidad, ¿ok? Y después está la parte más importante, Gabina, la deformación de características de personalidad, de fortalecimiento de carácter que van a ser necesarios no solo para el manejo de su sexualidad, pero para el resto de su vida. Como, por ejemplo, el autocontrol. No siempre que tenemos ganas debemos de hacer las cosas. La verdad es que es bien difícil, porque nada más el ejemplo mejor es el de las dietas, ¿no? Si ve que tú, Gabina, o tu esposo, o los millones de personas que hacemos lo mismo, sabes que no debes de comerte este pastel de chocolate porque estás a dieta, porque eres diabético, por lo que tú quieras, y lo tienes enfrente y te lo comes porque tenías ganas, estamos dando a los adultos alrededor de tu hija un muy mal ejemplo. Pero tenemos que, además de dar mejor ejemplo como papás, tenemos que aprovechar otros ejemplos de decirle, mira, tú pudiste tener ganas en la tienda de tener este juguete o esta ropa o esta cosa. Y no por eso la agarras y te sales sin pagar porque como tienes nueve años no tienes dinero. No, mamá, es que pues me meten a la cárcel. Bueno, si estás besando niños de cinco años, si te dejas besar por niños mayores, si sí, acosas a tu hermano en besos, todo esto en otras edades y en otros momentos pudieran relacionarse con cosas que son un delito y no te hacen bien a tu físico ni a tu corazón. Y entonces la educas en el autocontrol y le das tips, porque la verdad es que somos débiles y que si tenemos la tentación enfrente es difícil controlarse. Entonces sé de gente que está a dieta ...que no compra pasteles de chocolate... ...o no hay galletas en su casa... ...o no hay lo que sabe... ...que es demasiada tentación para controlar... ...de la misma manera hija... ...tú sientes ganas... ...ve donde haya un adulto... ...si estás con tu primito de cinco, ...vete a donde estamos yo... ...tu tía... ...etcétera, etcétera... ...porque si estamos tu tía y yo... ...pues no vas a estar haciendo... ...este tipo de cosas... ...que sabes que no son correctas... ...ayúdate a no caer en la trampa... ...pero te fijas la actitud... ...en la conversación Gabina... ...es una conversación natural, positiva, formativa, tranquila, sobre todo para que tu hija sepa que te puede preguntar cosas. Oye, pero mamá, ¿y esto otro que a veces siento? O esto otro que supe que de una amiga del primo de la hermana, para no decir que fue ella, que hizo? Pero siente que está en terreno seguro, que te puede preguntar, ¿no? O te puede llegar a decir, mamá, la idea que me diste de irme con adultos, pues no está funcionando, sigo con muchas ganas. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué otra cosa se te ocurre? O oh, mamá, se me ocurrió esta mejor idea. Y toda esta confianza en ti acercamiento, forma de tratar estos temas va a ayudar muchísimo durante toda la adolescencia y los primeros años de la vida adulta para que tu hija quiera escucharte, quiera de verdad que le proporcione esa información que le va a servir para hacer su propia vida. A diferencia de que si la castigas, la regañas, pero cómo es posible, qué horror y demás. Sería como comentario extra el que hablaras con tu esposo y le dijeras que agarrara valor que él también le puede proporcionar a su hija, como le va, puede proporcionar obviamente a su hijo de mayor, una perspectiva distinta a la tuya. Porque él es hombre, porque es distinto a ti y, y esta perspectiva también complementa y ayuda en la vida de la hija. Entonces valor, porque hay veces que nos pone nervioso, nos incomoda todos estos temas de sexualidad y pues nada, nada más los separas, lo, no, 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 eso no se hace y ya. Y ahí llegó toda interacción en el tema. Y, y hay que entrarle, agarrar el toro por los cuernos, como decimos en México, ¿no? Porque sobre todo en esta época en donde hay tanto acceso a todo tipo de información, los papás debemos ser bien valientes, en con nerviosismo y incomodidad y todo, no quedarnos callados y hablar de cuánto tema se nos ocurra que pueda necesitar nuestro hijo para formarse mejor como un futuro adulto. Así que espero también, Gabina, que sigamos en contacto. Espero que estos comentarios te hayan servido y que cualquier cosa me vuelvas a escribir, ¿ok? Después está Ada que me dice, buenos días, Mónica, necesito tus consejos. Tengo cuatro hijos, el mayor de 12 años, el segundo de 8 y las dos últimas mellizas de 2. Hoy, una de mis hijas, o sea... Las niñas mellizas de dos años. Va al cuarto de mis hijos. Solo el mayor estaba despierto. Yo me fui a bañar y dejé a mi pequeña ahí con su hermano porque se supone que hay confianza. En eso salgo rápidamente y mi hijo de ocho años me dice que vio a su hermano mayor haciendo movimientos indebidos a su hermanita, cosa que me alteró mucho. Me dirigí al cuarto del hijo mayor y él me negó rotundamente todo. Dijo que su hermano mentía y mi hijo menor estaba llorando porque le hizo eso a su hermanita. Estaba asustado. Mi hijo mayor se asustó, yo lo conozco, al parecer es cierto lo que pasó. Ahora me siento muy preocupada, no sé qué hacer. Ya no quiero que estén con sus hermanos, estoy muy preocupada, no sé qué hacer. Me puse a buscar en internet y encontré que varias personas han pasado algo parecido a lo que estoy pasando y vi que recomendaban su página de Facebook, por favor respóndame, no sé qué hacer y me siento muy preocupada. Y triste Bueno, Ada, has oído la, lo que he dicho en el transcurso del episodio sobre explicar la etapa a tu hijo de 12 años, el saber que él hizo algo indebido, ¿no? Te lo vi en la cara, mira hijo, me lo aceptes o no, quiero hablar de este tema contigo. Sobre hacer cosas indebidas. Vamos a quitar el tú le hiciste a tu hermana, tú no le hiciste a tu hermana. Sobre hacer cosas indebidas. ¿Sobre cómo? Porque tu hermanita es tan pequeña, una persona pequeña que no puede defenderse, que no tiene argumentos, que incluso le es difícil delatar contar qué pasó, denunciar más que delatar, denunciar qué pasó, aprovecharse de tal manera porque tú tienes impulsos naturales de hormonas, pero inadecuadamente no controlados, me explico, o inadecuadamente controlados, es decir, no los controlas, y entonces es un ataque, es un ataque, gracias a que tu hermano, el de 8, sabía también que eso no estaba correcto y que hizo mucho bien, y por cierto Ada, obviamente hay que ir Hablar con el segundo hijo, ojalá frente al mayor, las chiquitas están muy chiquitas, sobre lo bien que fue denunciar. Cuando algo es incorrecto, dilo. Pero gracias a eso, digamos que él fue un buen freno en tu vida. Dale el giro positivo para que no se enoje y rechace al hermano por haber acusado en un momento dado, ¿no? Eh, entonces... Gracias a que tu hermano delató. Pero el chiste es que tú desarrolles herramientas, hijo, para tú detenerte solo. Porque impulsos vas a tener muchísimos. De sentir cosas, de tomar cosas, de fumar, no sé, tabaco algún día. Y si sabes que te hace daño, es importante que tú sepas frenarte, hijo. Y nuevamente, Ada, con la mayor tranquilidad posible. Controlando el miedo, el nerviosismo, el enojo que uno siente, la preocupación, todo esto Tratar de hablar del tema de la forma más natural posible, pero con firmeza Esto no puede volver a ocurrir, porque algo así es un delito Y algo así tiene consecuencias serias, castigos serios No solo en la casa, viejo, también por la ley Así que ayúdate con tal estrategias, ¿no? Sal a hacer ejercicio cuando sientas impulsos muy fuertes, ve y pelotea, sal a correr, quema esa energía, métete a dar un regaderazo de agua fría, como decimos en México, vente a donde hay adultos, dale todas las herramientas que le puedan ayudar a controlar lo que está sucediendo en su cuerpo y en lo que él desarrolla todo el autocontrol y disciplina que se requiere hasta llegar a la vida adulta. Pero le hablas con cariño, inclusive cercanía, tranquilidad, pero con firmeza, ok, ahora se trata de que no vuelvas, o sea, tampoco no puedes dejar de bañarte, no, Ada, porque no vaya a ser que un hermano ataque a otro, lo que sea, no puedes tener vigilados 24-7 a tus hijos, pero si promueves la denuncia, si la felicitas y dices qué bueno que me dicen cuando algo malo pase, si incluso a tus hijas de dos años las vas educando en el autocuidado y el respeto y nadie te toca y tú no tocas y tú no enseñas y que nadie te enseñe los videos inadecuados, tienes bien bloqueados cuanta red social o páginas de internet puedan meter en problemas a tus hijos y demás, puedes seguir formándolos y teniendo una vida normal, ¿ok? Si tu hijo se asustó tanto el de 12 años, sabía que estaba haciendo algo mal y con suerte es la primera vez que se le ocurrió hacer una tontería de esas. Bueno, lección aprendida, me explico. Cariñosa firmeza es indispensable, pero con mucha claridad para que sepa que es normal pero que también no se van a estar permitiendo conductas que no están bien manejadas. Y que cuando quiera preguntar más cosas, pedirte más ideas, aquí estás. Y con esta actitud de apertura y tranquilidad es posible, no garantía, por supuesto, Ada, que tu hijo se acerque para poder preguntarte o acercarse así a ti cuando se sienta que está en problemas. Que eso es lo que finalmente queremos promover, una buena comunicación con los hijos, ¿ok, Ada? Así que, bueno, como le digo a todos, espero que sigamos en contacto para cualquier cosa. Y Dalia me dice, tengo una hija de dos años diez meses y un sobrino de cuatro años seis meses. Van varias veces que me doy cuenta que él está arriba de ella dándole besos en la boca. Y les pregunto qué hacen y mi hija me contesta que jugando a los primos. Y él me contesta que juegan a cosas. Él quiere que ella entre al baño con él y yo no la dejo porque antier me entretuve en la cocina y cuando menos acordé ya estaban en el baño él haciendo pipí y diciéndole a mi hija que viera su pene. No sé qué tanto debo preocuparme, pero estoy preocupada y ya no quisiera que mi hija juegue con su primo, cosa que no es posible porque es hijo de mi hermana y nos vemos diario. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hablar con mi hija? Sobre que no permita que nadie la bese en la boca ni debe entrar al baño con nadie. Ayuda, por favor. Mira, Idalia, en tu caso, ya has oído lo que he dicho a las otras mamás en el episodio que yo espero que te ayude también en la formación de tu hija. Pero, aquí son dos niñitos. En etapas, sobre todo el sobrino de cuatro años y medio, en etapas de reconocimiento, entre los cuatro años, cinco, eh, seis también pasa, tres años también pasa. los niños y niñas están descubriendo quiénes son, qué es ser un niño, qué es ser una niña, las partes del cuerpo, cómo se ven, a veces también cómo se sienten, no tiene sus conductas, el contexto sexual que tiene para un adulto. Obviamente tú ves a un niñito de cuatro años diciéndole a una niñita, oye, Mira mi pene. Y tú lo ves desde la mirada de una mujer adulta como algo sexual, como posible incluso abuso, ¿no? Pero para el de cuatro años es como si dijera, mira mi brazo. Pero claro que no tanto porque sabe que estas son partes íntimas, que no siempre enseña, que de alguna manera sabe porque lo habla con o lo ve entre los adultos que es un tema medio prohibido. Pero sigue siendo propio de la etapa. Como lo he dicho anteriormente, no porque es propio de la etapa natural en ese eh, momento de la vida. No quiere decir que por eso no corregimos y no le vamos a decir a un niño esto no se hace o esto sí se hace, ¿no? Entonces hay que tener a los niños pues lo más estrechamente supervisados. Es difícil porque pues vas al baño, porque haces otras cosas, estar cada minuto del día supervisándolos. Pero tenerlos mucho más estrechamente supervisados y desde luego tu hermana y tú pueden decirle a tu sobrino esto no, ya no van a jugar a los primos, este juego no se juega. ¿Por qué? Porque no está bien que eh, los primos, los niños chiquitos se den besos en la boca ni estén uno arriba del otro, nunca más. No, Y cada vez claro, que dije que no y los separas y los distraes y les das otra cosa. Esta etapa va a pasar, Idalia. Regañar, dar nalgadas, obviamente gritar, llorar y demás no sirve de nada. Y yo sé que no estás ni gritando ni llorando ni nada, pero quiero decir, expresiones extremas al querer solucionar cualquier problema. De hecho, en educación no es útil. Al contrario, entorpece la formación adecuada de los hijos. Pero firme, cariñosa firmeza. Eso no, y los separas y los distraes. Y eso no, y los separas, si se están dando besos, ¿sí? y los distraes. Conforme tu hija crezca y tenga más años, ya vas a hablar de la denuncia del autocuidado, de no, eh, incluso ahorita le puedes decir a los casi tres años: no, no te levantas tus este, tu falda. ¿No? no enseñas tus calzoncitos, no o sea, le vas enseñando cositas de de autocuidado y demás, no pero está bien que los primos jueguen juntos, son cosas de verdad fuertes para un adulto, pero de niños y que hay que nada más conducir hacia la mejor expresión del cariño, del juego y de todo con firmeza, con persistencia, cada vez que suceda los separas, les dices que no y hablando tú y tu hermana con tu sobrinito de esto no se juega con tu primita. No, no más, no más, no más. Y espero que esta etapa pase y que todo vuelva a la tranquilidad eh, normal y Dalia, ¿ok? Va a haber otros temas, créeme, en la vida de tu hija en que van a provocar preocupación, pero, pero este en particular nada más es en un momento de una etapa que es normal, pero aún así hay que dirigirla hacia el lado correcto, ¿ok? Así que bueno, seguimos en contacto. Ahora es el turno de Jacinta que me dice, «Mira, es bien complicada la situación. Resulta que una amiga me contó que estando en, en su casa con una pequeña de tres años, ella se sintió atraída por la niña. Mi amiga tiene mi edad, trece». La cosa es que ella fue a su habitación con ella, la tomó en brazos, me dice que la tocó su trasero, lo hizo viéndolo de otra forma, la pequeña empezó a saltar, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ella me dice que no le hizo nada daño ni nada, pero se siente muy mal después de lo que hizo de haberla visto así y de haberla tocado de esta forma. No sé qué le puedo decir para que se sienta mejor. Ella no es una mala persona, pero eso no está bien. Se siente pederasta. Por eso que me cuenta. Nunca le había pasado antes y está desesperada. Por eso te pregunto qué se debe hacer en estos casos. Gracias. Mira Jacinta, si quieres pon a tu amiga a escuchar mi respuesta. Porque, como sabes, no te llamas Jacinta, nadie sabe quién eres tú y mucho menos quién es tu amiga que ni siquiera la estamos nombrando, ¿no? Y lo que quiero es tranquilizarla, porque como has podido escuchar en este programa, Jacinta y amiga de Jacinta, es que durante la adolescencia que ustedes están empezando, a sus 13 años, hay muchas hormonas, hay muchas neurotransmisores en el cerebro, pasan muchas cosas en tu cuerpo, hay mucho desorden y uno siente sensaciones, impulsos, que si los dejamos libres, sin control, pues nos pueden llevar a hacer cosas no siempre adecuadas. Ustedes pueden a lo mejor ir a una fiesta y que alguien hubiera llevado trago, que hubieran llevado alcohol. Saben que no deben tomar, que no solo le hace daño al hígado de su cuerpo de manera importante y seria, y, por otro lado, les hace daño en el desarrollo neurológico, en el cerebro, el alcohol, fíjate tú. Entonces, aunque tú sepas todas estas cosas con tu razón, con tu inteligencia, vas a sentir el impulso de, y la tentación y la curiosidad de actuar. Y solo esa base de autocontrol, de decir, aunque quiera, incluso aunque pueda, Tomar, voy a hablar de, del alcohol ahorita Jacinta y amiga de Jacinta, porque no hay papás, no va a haber nadie que me acuse, sé que no debo hacerlo y uh, me tengo que frenar. No es fácil Jacinta, incluso los adultos de muchos años más que tú tenemos a veces dificultad para frenar estos impulsos, pero debemos de hacerlo si queremos una buena vida. Lo que le pasó a tu amiga es algo natural de la edad, de sentir esta, esta sensación de tacto eh, bonita. Pero lo malo es que sí lo hizo con alguien que no va a poder denunciar. Pero al mismo tiempo sí se frenó y no le hizo daño ni nada. Y se asustó. Ella no es pederasta. Para ser pederasta se necesita algo mucho más profundo, mucho más serio. No está ahí. Fue víctima de un momento de debilidad de sus 13 años. Pero qué bueno que pasó, fíjate lo que te estoy diciendo Jacinta y amiga de Jacinta, porque te pone al en alerta, no solo a tu amiga sino también un poco a ti, de estos impulsos, de estas tentaciones que van a sentir muchas veces, no solo a nivel sexual, ¿no? de tocar a una niñita o dejarse tocar por alguien más, más grande de la misma edad y demás, sino también como te digo a lo mejor del alcohol, del cigarro, de, de cosas que sabes que no está bien y es el momento para hacerlas. Entonces hay que estar vigilantes, Jacinta. Y como habrás podido escuchar en este episodio, hay que ponerse obstáculos. Así como dije, no no comprar pastel de chocolate si quiero, no sé, bajar de peso o dejar de comer tantas harinas o azúcar y todo eso, es provocar situaciones que obstaculicen, que impidan que caigas en un momento de debilidad. No quedarte sola. Si estabas en una casa con una pequeña de tres años, seguramente había un adulto por ahí. Irte a donde hay adultos para que el que dirán sea lo que te frene, porque tu cuerpo quiere hacer otras cosas. Ese tipo de cosas es lo que les va a ir ayudando a tomar buenas decisiones, Jacinta. Y a sentirse tranquilas y en paz con ustedes mismas. Y sentirse orgullosas de ustedes mismas y de quienes son. Tu amiga y tú son buenas mujeres que están en una etapa vulnerable, difícil en el sentido de estos impulsos y de estas cosas que las hormonas y el cerebro creciendo provocan. Así que ayúdense, va a haber momentos de flaqueza, nos pasa a todos, pero den marcha atrás, tengan, oh, oh cuidado, yo estaba siendo débil, no voy para atrás. Yo espero que nunca jamás en el tema de lo que le pasó a tu amiga, nunca jamás con una persona indefensa. Nunca jamás aprovechándose de que es más chiquita, de que no puede hablar bien, de que nunca jamás en el tema sexual que les va a hacer daño a ustedes física y emocionalmente, pero también en los otros temas, mucha vigilancia, ¿ok? Y espero Jacinta, gracias por haberme escrito, hasta no frecuentemente tengo un auditorio tan joven como tú, pero ya sabes dónde estoy, si algún día hay algún otro tema que quieras discutir, pelotear, Ideas conmigo, aquí estoy para lo que puedas necesitar, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Luego, Kristen me dice, hola, lo que pasa es que mi niña de tres años se besó con mi sobrino de cuatro años y con su hermanito de cuatro años y no sé cómo reaccionar a esta situación. Espero me pueda dar un consejo. Como ves, Kristen, este episodio se convirtió en un programa sobre sexualidad de los hijos. Sin querer queriendo, como dicen en mi tierra, el famoso chavo del 8. Pues todas las consultas han sido sobre el tema y creo que he hablado ya de de cómo a los 3, 4 añitos este tipo de conductas ocurren con una normalidad espantosa. Además, a los 3, 4 años, algo que no he dicho ya, Cristen, y que también puede ayudar. y incluso más tarde, las expresiones del amor de los niños son totalmente libres. Ellos sienten que quieren a sus primos y a sus hermanitos y van y besan. Sí, a veces en la boca, a veces en el cachete, no les importa porque, como dije antes, no tienen la implicación sexual que tienen para los adultos. Y entonces van y besan en la boca porque quieren mucho al, al primo y al hermanito. Lo único que hay que hacer en estos casos, Kristen, es enseñarles a expresar cariño. No en la boca, hijita, así, abrázalo así, le das un beso en el cachete, dile que lo quieres mucho, hazle un dibujo, cántale una canción, dale diferentes formas de expresar cariño, pero no están haciendo nada preocupante en el sentido de, de sexualidad adulta me explico, es de etapas normales en niños normales nada más necesitan ser direccionados hacia una expresión adecuada es como el niño que está haciendo una pataleta espantosa porque quiere algo hay que enseñarle a pedir las cosas, aunque no se las vayamos a dar adecuadamente, es lo mismo así que Kristen, espero que esto te tranquilice, que espero que estemos en contacto para cualquier otra cosa que pudiera surgir y espero, amigos, que nos volvemos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden, hacer todo primero con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.